1: En coproducción con el programa de comunicación social Periodismo de Un Minuto Sipaquira. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa de Parla y Café. Estamos muy contentos nuevamente de estar aquí una vez más con ustedes. En este momento estamos con una mesa de trabajo que nuevamente los acompaña en este momento y vamos a ir con ellos. Bienvenida Jimena, ¿cómo te encuentras en esta ocasión?
2: Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo que nos acompaña el día de hoy. Muy emocionada nuevamente de estar aquí y bueno, nada, con toda la actitud para una nueva... Eh, intención eh, de específica de corazón para todas las personas que nos escuchan.
1: Claro que sí, Jimena, bienvenida nuevamente. También estamos por aquí con Pachita, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, hola Juan Mao,
3: oh, hola Jimena, hola Mafe, hola Santi eh, Feliz, feliz de estar aquí nuevamente con esta excelente mesa de trabajo Hoy tenemos un tema muy muy especial del cual hablaremos más
4: adelante Así que sigan conectados con nosotros
1: Así es Pachita, estamos también con Mafe, ¿cómo estás? Mafe? Hola,
4: hola, muy bien y de verdad que estoy muy agradecida con Dios y la vida por ponernos acá otra vez Y a que, bueno, aprendan de lo, del tema tan importante que les traemos hoy
1: Así es, Mafe. Y bueno, finalmente, bienvenido Santiago Parra. Hace rato no estaba aquí con nosotros. Bienvenido nuevamente.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar otra vez en este maravilloso programa que es de Parla y Café. Un saludo a Juanme y a todos los integrantes de la mesa y con un tema interesante que es el que vamos a abordar hoy en el programa.
1: Claro que sí, Santiago. Entonces, vamos a nuestra primera sección. ¿Por dónde inician los planes con amigos? ...con una idea de lo que se quiere hacer. Conoce el menú de nuestro equipo. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal a mí me parece muy interesante. Realmente también se conecta mucho con, con lo que hemos venido hablando de la resiliencia, del arte... De, eso, de esos mecanismos de transformación social que realmente nos sirven mucho y nos aportan mucho también en esta, en esta construcción y fortalecimiento del tejido social así que Jimena cuéntanos un poco antes de pasar a nuestra siguiente sección eh, de qué va a tratar el tema del día
2: de hoy claro que sí Juan Manuel pues eh, definitivamente como estamos aquí en un proceso muy especial porque estamos entrelazando todo eso lo que tú decías el arte como una forma de resiliencia y ahora vamos a ver el arte en, en nuestro quehacer comunicacional, entonces vamos a abarcar todos esos eh, mecanismos de comunicación popular que le han brindado o que han generado un impacto muy fuerte en los procesos, digamos eh, en los procesos sociales de reconstrucción a partir de una historia, de historias muy fuertes que hemos vivido en nuestro país y bueno, realmente que es un tema que nos interesa a nosotros muchísimo y no solamente digo como comunicadores sociales, sino también a esas personas, esas comunidades que quieren dar a conocer sus problemáticas internas. Entonces, para eso estamos hoy aquí, para conocer un poco estos impactos dentro de estos procesos sociales.
1: Por supuesto. Y entonces, con este breve contexto de nuestro tema, vamos a dar paso a nuestra siguiente sección. Si te gusta conocer a alguien por cómo conversa, entonces disfrutarás de lo que tiene que decir la parla de... Bueno, entonces ya como tal entrando en materia en este tema porque justamente vamos a hablar de un caso en particular o bueno un contexto en particular y es justamente sobre los Montes de María y los procesos comunicativos que se realizan allá de comunicación popular y comunicación ciudadana que se realizan allá a partir de esos, de esos eh, contextos de conflicto armado y de desplazamiento, de toda esa, de alguna manera, situación desafortunada que han vivido las comunidades allá, que de alguna manera no han, no han sido, o sea, víctimas directas, bueno, sí, víctimas directas, pero no, no han tenido pues, como tal eh, la culpa de alguna manera, digamos que partícipes de este conflicto. Entonces, eh, hablemos un poco del de tema de cómo se configura desde los Montes de María. Eh, estas propuestas comunicativas?
2: Bueno, eh, ha sido realmente so, o son propuestas comunicativas que han tenido muchísimo impacto porque siento que no ha sido simplemente reconstruir hechos para evidentemente mostrar una realidad, una verdad pero ha servido también para mostrar eh, los Montes de María desde otra perspectiva de lo que es un día como campesino, laborando trabajando la caña eh, como ama de casa y como, como cantante, ¿no? porque en estos lugares, en, en la parte de la región Caribe colombiana, encontramos que las mujeres cantadoras han usado este, 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 esta forma como un medio de transformación y de, y de desahogar todo lo que hay dentro, dentro de su historia, de todo eso que han tenido que cargar, entonces siento que todos estos eh, procesos comunicativos y todo lo que ha pasado y lo que sucedió en, en, monte, en los Montes de María, ha servido no solamente para nosotros adentrarnos a esa historia de violencia, sino también para darnos cuenta de la importancia que tienen estos procesos, como eh, en, las, en los campesinos y ¿sí? sus rutinas, cómo viven, qué hacen, eh, qué los hace feliz, qué los mueve. Entonces, siento que estamos reconstruyendo una verdad, pero también le estamos, estamos dando sentido a esa identidad cultural.
1: Claro, recordemos que justamente las comunidades de Montes de María. Eh, vivía en ese momento de, de conflicto fue justamente por, por la guerra por el territorio, ¿no? principalmente Exacto. que surgió entre grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes uh -huh. y pues digamos que era un espacio en el cual, o bueno, era una zona en la cual estaban en constante conflicto estos grupos Porque justamente era un corredor en el cual podían pasar fácilmente Exacto. la droga eh, Hacia el mar, o sea, vía libre los prácticamente uh -huh. ya, ¿no? Entonces justamente ese fue, eh, digamos que el contexto principal De por qué el conflicto en esa zona tan, pues, tan desafortunada para los campesinos Porque de alguna manera ellos allá han tenido su vida habían construido mucho y pues desafortunadamente llega un punto en el que este conflicto pues les cambia toda su, toda su realidad y los obliga a desplazarse, los obliga a salir de sus tierras y a buscar una, un nuevo rumbo que quizá eh, pues empezar desde cero no es fácil entonces fue algo que tuvieron que hacer a partir de esta situación
3: Así es Juanma, bueno yo sé que de pronto para nosotros que estamos aquí en la mesa de trabajo eh, conocemos un poco de la historia de Montes de María Pero tal vez muchos de nuestros oyentes no saben ni siquiera en dónde está Montes de, de María Muy bien lo decía Jimena, está en la región del Caribe eh, sin embargo esta está entre los departamentos del Bolívar y el Sucre y como muy bien lo decía Juan Manuel es un corredor porque en esta zona o en este territorio se maneja mucho la parte agrícola y la parte ganadera entonces me parece muy importante de pronto porque tal vez muchos de nosotros ni siquiera conocemos Montes de María y su historia y todo el trasfondo que tiene y toda esa lucha con la que han tenido que lidiar hasta hoy en día que más adelante hablaremos pues digamos de cómo se encuentra la situación hoy en día en Montes de María
1: Claro y pues algo también a resaltar en este, pues en este contexto que estamos dando un poco del, del lugar es que a partir de ese conflicto pues hubo una desconfianza pues muy grande entre las comunidades ya cuando los grupos armados decidieron ya eh, hacerse a un lado de alguna manera dentro de este territorio las comunidades pudieron retornar de manera progresiva sin embargo en este proceso como tal eh, pues las comunidades estaban un poco divididas justamente por, por esa desconfianza que había eh, de que algunos pues fueran quizá narcotraficantes, paramilitares sí. o guerrilleros eh, camuflados dentro de las comunidades. Entonces hubo dos pueblos en particular, uno era el Macayepo y el otro era el Chengue. Estos do, estas dos comunidades eh, estaban muy divididas, entonces no se podían de alguna, man de alguna manera cruzar porque si no pues iban a entrar en conflicto. Sin embargo, eh, ellos encontraron una forma de, como tal, de alguna manera eh, espantar esos fantasmas del pasado que los habían atormentado tanto y fue justamente a través del deporte. Hay una historia muy eh, interesante y también muy emotiva en la cual se habla de cómo a través de torneos de fútbol, pues en, 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 canchas, de, en canchas locales de los barrios de ellos, se empezaron a unir estas dos comunidades. Y de cierta manera se perdió ya como tal esa desconfianza que se, entre, que se tenían entre ellos y fueron creando nuevamente esos lazos de unión y, y de tejido social que, que fueron fortaleciendo durante los años y que a través del arte y, dif, y diferentes puestas en escena pues lograron también como encontrar esa resiliencia y esa unión que ahorita a día de hoy todavía los caracteriza.
3: Justo mencionabas como eh, eso del arte y lo hablábamos en un programa pasado, sí. cómo el arte sirve como un medio de inclusión uh -huh. precisamente y también pues mencionabas lo de las comunidades, bueno cuando ellos ya superaron todo esto eh, y retornaron a sus tierras, lo que hoy en día padece esta sociedad o esta comunidad es la falta del agua o sea es algo que digamos que puede que los campesinos hayan retornado a sus tierras pero también es muy difícil nuevamente eh, digamos que producir en estos territorios donde tienen una mala calidad de vida, en realidad es muy complejo porque el estado los tiene muy abandonados entonces Montes de María siempre ha estado en esa lucha constante por tantas masacres y también por esa calidad de vida que ha sido muy mediocre eh, dada por el abandono del estado
2: Exacto, y realmente yo siento que, eh, como decías tú, Pachita, eh, es una comunidad y es un sector muy, muy complejo, ¿no? En su estructura, en todas las necesidades que tienen, y siento que todos esos sistemas eh, comunicativos que se han desarrollado allá... Eh, son muy importantes porque le han permitido a esta comunidad darse a conocer cuáles son las necesidades principales que como campesinos, como mujeres, como niños en, en, la, en el sistema educativo, eh, en el sistema de salubridad también requieren. Entonces es importante también que eh, resaltemos esta, esta, esta parte porque es un sector que, como bien lo decían ustedes, mis compañeros, ha sufrido en años muy fuertes, en, en el año de 1996 y dos. 2003, eh, los grupos paramilitares eh, perpetraron 42 masacres. Entonces, no es para más lo que tú decías, que sienta el miedo de que alguien más llegue allá a eh, apropiarse de su territorio,
3: ¿no? Imagínate, esto lleva a Jime más de 27 años esa lucha y el tema del agua lleva más de 10 años, o sea, ha sido un pueblo que realmente ha tenido que pasar décadas, eh, no solamente en esa parte del conflicto armado, sino también del bienestar de ellos, entonces yo creo que también puede ser un llamado de atención, digamos que aprovechando la oportunidad, para que estas zonas del país que son tan productivas, que tienen terreno, realmente se les preste atención, uno de los lemas del gobierno, pues básicamente fue eso, ¿no? Como mejorar la calidad de vida y también de los campesinos. Entonces me parece importante que se pase no solamente de la palabra al hecho, ¿no? Sí,
1: y antes de, antes de darte paso, Santiago, eh, quería destacar un dato que tenemos aquí y es que según el, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica lo que decía Jimena, entre 1985 y 2017 se registraron allí 3.197 asesinatos selectivos, 117 masacres y 1.385 personas desaparecidas. Entonces, si nos ponemos a dimensionar un poco lo que ha sido el conflicto en esta zona, es algo de una gran magnitud que ha afectado a muchísimas personas y que no solo ha desaparecido pues, a gente de manera forzada, sino que también ha golpeado a líderes sociales que de alguna manera también son agentes de cambios en ese, en ese territorio.
3: Quiero decir algo, juan y es que a veces me molesta un poco cuando las personas dicen como las minorías, como si una vida humana fuera algo menos, ¿me entiendes? Como si lo estuviéramos desmeritando desvalorando. Mira todo lo que ha pasado en este país y en esa zona en específico y no se le ha dado la importancia ni la visibilidad que, que esta requiere. O sea, sea una vida, sea una familia, es una vida, es una familia.
1: Así es, ahora sí, Santiago, adelante.
0: No, okay, que parece interesante que en estos entornos violentos se están haciendo los procesos comunicativos y por tanto se le tiene que dar una importancia, debido a que, como lo comentaba Jimena, se han presentado diferentes altercados, diferentes masacres, y pues es bastante interesante que en esto, y también triste que los procesos comunicativos en este país se tornen o se formen en estos territorios donde la sangre pues, ha estado presente durante mucho tiempo. Entonces es algo interesante, porque más allá de contar una historia, pues muestra una realidad del país que muchas personas no conocemos, personas que vivimos acá pues privilegiadas, eh, no tenemos la posibilidad de conocer cómo es la vida del campesino, de la mujer, de los niños que tienen que eh, andar en unos caminos de herradura, en unos caminos donde no hay vía entonces es bastante interesante y por eso es un apoyo a esos procesos comunicativos de contar no solo la historia sino que también lleguen a manos para transformar esa sociedad y para mejorar las condiciones de vida de esas personas porque no es solo contar una historia, no es solo contar un relato sino que se tiene que o se espera cambiar la vida de esas personas en algo mínimo por ejemplo lo que decían del agua si se sabe que hay esa problemática uno se empieza a cuestionar y a preguntar llevamos 10 años con esta problemática y qué ha hecho el gobierno, qué han hecho las instituciones. Y no solo eso, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? hemos nosotros hecho para para cambiar esta problemática? Porque también nosotros considero que tenemos una responsabilidad colectiva en estos problemas que no nos afectan directamente, pero que como colombianos deberíamos tener aunque sea un poquito de empatía y de sensibilidad.
3: Como periodistas considero que somos unos agentes de cambio, ¿no? Entonces, pues con base en lo que nos dices, yo creo que nuestra función aquí básicamente es visibilizar lastimosamente... Eh, es un poco complejo eh, poder transformar, en el sentido de pronto por los recursos, pero sí es una oportunidad, digamos que ideal para, para dar o para mostrar pues lo que ha pasado en esta región de Montes de María, tú que nos estás escuchando desde tu casa, eh, desde la emisora pues para que puedas buscar de pronto qué ha pasado en todos estos años con el conflicto algo que mencionabas muy importante que siempre hemos tocado acá, es el tema de que no porque no lo hayamos vivido no nos pongamos en los zapatos de ellos no Cundinamarca, voy a hablar de Cundinamarca en especial eh, Cundinamarca es un departamento que es uno de los más ricos del país Estamos aquí en toda la sabana centro del el país Tenemos todos los climas, lo cual se nos facilita incluso pues, para eh, papa, yuca, frutas, verduras Entonces somos un departamento muy afortunado sipaquirá también claramente aquí es donde estamos grabando Sin embargo la realidad del país no es Cundinamarca ¿Sí? Hay otras realidades, está el Caribe, estamos hablando del Bolívar, de Sucre ¿sí? Estamos hablando de otras zonas del país que han sido bastante afectadas Tal vez incluso por el tema climático hay cosas que, que son un poco más costosas Entonces sí me parece eh, de pronto importante eh, que no seamos tan eh, poco empáticos, se diría sí, Sino que vayamos más allá eh, ¿Qué ha pasado con esta región? En realidad el país tiene tantos recursos y siendo nosotros uno de los departamentos digamos que mejor a nivel eh, de país, no tenemos por qué darle la espalda tal vez a estas zonas que se han visto un poco afectadas, no un poco sino bastante afectadas, no solo por el conflicto sino también por su bienestar como lo mencionaba antes, por su calidad de vida, por su salud, por su seguridad social entre otras tantas y tantas cosas.
0: Y que es bastante interesante porque yo considero que independientemente del estrato o la posición en la cual uno tiene, considero que más allá de la empatía yo creo que hay también una responsabilidad social. Considero que todas las personas entre más privilegiadas están, obviamente pues no tenemos la culpa de, de esos problemas, de esas problemáticas, de esas condiciones de vida, pero sí yo creo que tenemos un compromiso social de mejorar o ayudar a esas personas para que cambien esas circunstancias de vida. Si tú eres privilegiado, si tú tienes ciertos beneficios que te mejoran y tienes una gran calidad de vida, pues felicitaciones, eres de las pocas personas que vivieron en este país con eso, pero sí tú tienes una responsabilidad social en el cual tienes que al menos ayudar o intentar cambiar la problemática de ese país.
4: Claro, aparte estoy muy de acuerdo con ustedes y es que nosotros como periodistas también tenemos más, digamos, esa responsabilidad social y es lo que hoy queremos venir, digamos, a explicarles a todos nuestros oyentes porque muchas veces como ustedes lo, o sea, lo eh, digamos, retomando el tema que decían ahorita ustedes eh, es un, los Montes de María, por ejemplo en lo personal, nunca había escuchado este tema y me parece que es muy importante que las personas que digamos nosotros como colombianos sepamos qué es lo que está pasando en nuestro país ¿sí? eh, digamos eh, digamos sí en temas de, de conflicto armado. Es que, mira mafe te voy a ser muy honesta, cuando yo entré a la universidad yo no era tan
3: aplicada en serio, aquí donde ustedes me ven <risa> Entonces como que de pronto Yo ah, leía y como Rara vez sí. Y, y en una de esas Nos pusieron a leer un libro Que hablaba de Montes de María Y yo soy muy flojita para leer En serio, o sea yo aprendo más viendo documentales Perdón, perdón a toda mi fanaticada <risa> Y hablaba y describía Montes de María de manera muy hermosa ¿Sabes? Eso me encantó O sea hay zonas del país que han sido tan afectadas eh, que ni siquiera nosotros podemos conocerlas, pero son zonas preciosas, o sea, Montes de María es un lugar espectacular, es un lugar donde los atardeceres son mágicos, donde el amanecer también es mágico, o sea, eh, mira... No es solamente tú, yo creo que muchos colombianos y tal vez si yo no estuviera estudiando o no hubiera estudiado, que ya me gradué, esta carrera tampoco sabría del tema, ¿me entiendes? Entonces, eh, muy bien, siempre hay un dicho que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y aquí teníamos una profe, profe, si me estás escuchando te envío un saludo, esta profe venía de Argentina. Y ella un día nos hizo como una, una salida pedagógica entre comillas aquí por Zipaquirá y nos mostró desde cuál era el primer barrio de Zipa y todo eso y yo no tenía idea. Y ella no era de acá, ¿me entiendes? Entonces, desde ahí también me puse a pensar que muchas veces nosotros somos como indiferentes, ¿sí? Yo creo que ese es el peor karma de nuestra sociedad, muy bien lo mencionaba Santi, porque no conocemos esa realidad o ese pasado. Al no conocerlo, entonces eh, nos estamos condenando a poder repetir esa historia, ¿sí? Y sí me parece importante, ya que ahora Lo sabemos, de pronto estar un poco más Informados incluso con el tema Del país a nivel general, no solo por Cultura general, sino también por nosotros Es importante conocer cuántos Departamentos tiene el país, mira cuántos eh, Congresistas ni siquiera Saben, yo creo que ni existe Esta zona, o sea, es algo tan importante Pero que a veces no se le da Como esa prioridad Que lo merece, una zona tan linda, o sea Te lo juro, te lo juro Mafe Que como lo describía, era una forma tan maravillosa que yo decía me encantaría ir a Montes de María
0: y que eso es algo muy interesante porque más allá de conocer la problemática es saber y yo soy de las personas que considera que los libros eh, un objetivo de los libros es que más allá de contarte una historia te cuenta diferentes perspectivas sobre una realidad entonces te vuelve un ser empático en el cual empiezas a comprender que no es solo tu realidad sino hay diferentes realidades en las cuales vives y pues es bastante interesante y pues también desde acá hacer una invitación a todas las personas que nos escuchen para que conozcan su historia, conozcan qué es lo que está pasando en este país, eh, conozcan este país doble moral en el cual vivimos, pero lo más importante que desde las pequeñas acciones busquen para ayudar al otro, creo que eso es lo que falta en este país, eh, evidenciar y ayudar al otro sin ningún tipo de beneficio, buscar algo a favor, sino todo lo contrario, ser una persona amable porque va a sonar muy tonto pero este mundo necesita amor y lo único que ofrecemos es odio, egocentrismo y envidia entonces es como que hacerles una invitación para que dejemos de cambiar un poco obviamente sé que no podemos cambiar el mundo, no podemos poder cambiar muchas cosas pero pues está la esperanza de que si todos nosotros empezamos a hacer un verdadero cambio podemos cambiar estas circunstancias y por qué no que Montes de María empiece a sonreír como ellos se merecen y dejar de sufrir como lo han sufrido por tantos años
2: Definitivamente, y la verdad que escuchándolos a cada uno de ustedes, me hizo pensar aquí en la resignificación de nuestro andar, desde nuestro quehacer profesional y desde nuestro ser como colombianas como seres humanos, ¿no? eh, despertando nuestra sensibilidad y no solamente por lo que estamos viviendo ahorita, sino por lo que han vivido nuestros antepasados eh, y lo digo en nombre de todas las personas que han sufrido en este momento, en todo el mundo, sí, porque digamos que la violencia es es algo que ocupa el mundo entero. Entonces mi invitación es a eso, a resignificar tú qué hacer como profesional, como ser humano, eh, en la construcción de una historia que evoluciona constantemente y que esa evolución que hace lo que estamos haciendo en este momento, creando estos espacios donde los estamos invitando a ustedes a que sean partícipes activos de esta reconstrucción, lo que estamos haciendo en este momento, resignificando algo que en algún momento... Fue muy fuerte, que en algún momento eh, nos afectó a todo, al, al país entero, eh, y bueno, como le decían ustedes, no a todos porque muchas personas desconocen esto, pero siento que estos espacios y haciendo uso de la tecnología, de todas las plataformas, eh, es importante que nosotros como colombianos demos estas historias a conocer, a, a nuestras familias, a nuestros primos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, tiene que ser tema de debate y tiene que ser un tema que nos ayude a construir eh, una historia a partir de la verdad pero que se puede transformar en algo muy bello como lo decían ustedes, el arte eh, la forma de expresarme y de generar esa sensibilidad hacia, hacia mi propia historia
1: Así es Jimena y justamente por eso estamos aquí y creo que ese es el rol que nosotros también de alguna manera queremos desempeñar, que es el de justamente mostrarle a las personas esas realidades que quizá pasan desapercibidas, pero no porque no esté la información, sino que sino porque muchas veces estamos cegados o tenemos una venda que no nos permite ir más allá y, y ver esas realidades. Entonces, pues retomando como tal el tema de Montes de María, yo quiero que hablemos ahora de esos procesos que surgen ahí, dentro de, esa, de, esa, de ese ejercicio de resiliencia, porque aparte de, de lo maravilloso que comentaba Angélica sobre el lugar, eh, yo quiero resaltar la calidez de la gente, Ahí, en ese sitio hay gente pues, que son evidentemente gente muy humilde, pero que tienen unas perspectivas increíbles de la vida, que a través de sus, eh, de sus procesos de, ser, de resiliencia eh, encontraron como ese motor que los impulsara a, a nuevamente resurgir de entre las cenizas. Y quiero iniciar también con un, digamos que una actividad en particular que ellos hacían, que se titulaba, o oh, bueno, le pusieron la sábana de los sueños, que era una actividad en la cual buscaban plasmar todo aquello que habían vivido durante esos momentos desafortunados y digamos que no tenían que decir ni una sola palabra, sino que todo lo expresaban a través de la pintura o de la costura. Entonces era muy interesante porque ellos simplemente extendían una sábana y muchas personas, jóvenes, ancianos, adultos, todos se reunían en una cálida, digamos que en un cálido espacio y plasmaban en esa sábana todo lo que habían sentido, todo lo que habían eh, vivido en esos momentos. Y recuerdo una señora que relataba ese momento eh, de manera muy emocional. Ella comentaba que de alguna manera cuando llevaron a otro grupo que, no, que pues, hace mucho no estaba en ese espacio, eh, se sintieron como tal al ver esas, esas pinturas y esas costuras que habían plasmado en esas sábanas, sintieron también ese dolor. Pero de alguna manera también esa emoción de, de, de ver a través del arte lo que habían, pues lo que lo que lo que les permitía transformar esos sentimientos.
2: Sí, me parece muy hermoso eso porque de hecho digamos que eh, estas producciones que se han llevado a cabo en Montes de María tienen más de 40 contenidos audiovisuales. O sea, es, imaginémonos qué tan eh, impactante pueden ser estos procesos comunicativos, digamos, no solo para nosotros como periodistas, pero para las personas que, como bien lo decías tú, Juanma, a las personas que están allá. Que a mí una persona amiga, necesito que plasmes todo lo que has sentido tu dolorito en una pintura, para mí eso es increíble, porque eh, puedo de algún modo canalizar todo ese dolor por medio de algo muy bonito, ¿sí? dejando digamos una huella en, eh, de resiliencia nuevamente y de resistencia, porque es esa, yo pienso que eh, todos estos procesos creativos, artísticos eh, y audiovisuales que se han desarrollado en Montes de María, eh, han tenido un objetivo muy, muy espectacular que a mí me encanta y es ese... ese es el modo de resistencia, eh, resisto con el arte, resisto con el canto porque de hecho eh, en algunos, eh, en un documental audio, un audiovisual que tienen que organ de desarrollaron ellos, no recuerdo muy bien el nombre, se me escapa en este momento, les pido mil disculpas, pero los invito a que, a que vayan a la, a la página web, es muy interesante lo que ustedes pueden encontrar allá porque nos encontramos con la realidad desde otra cara desde la cara de los cantos, de que eh, hoy como campesino me levanto a cortar la caña con ese dolor que está ahí intangible eh, del, de, de todas las muertes, de todas las vivencias que tuvieron ellos allí, pero también transformando todo ese dolor en un quehacer Sí, entonces nuevamente volvemos a, a tocar el tema de que el arte forma un, un papel, tiene un rol muy importante dentro de la reconstrucción de, todo este, de todos estos momentos difíciles que han tenido, eh, eh, digamos, este, este sector de Montes de María. Eh, entre, dentro de todos estos contenidos eh, desarrollados, yo pienso que han trascendido de una manera increíble. Y me parece que eh, actividades como la que tú nos comentabas, juan hacen parte de, de un movimiento social muy fuerte y que puede tener un gran impacto.
1: Y que también la música ha sido partícipe ahí Exacto. de una manera muy marcada. Estamos hablando de los juglares, pero también hablamos de varios subgéneros. Bueno, eh, hay una historia también muy interesante de los jóvenes de allá que cuentan cómo cogieron eh, un género que sus abuelos les enseñaron y lo transformaron, o bueno, hicieron como una especie de mezcla entre un entre ese género que si no estoy más le llamaba el, el bullerengue, sí, exacto. Y lo, y lo fusionaron con el rap, que es, es un increíble. que digamos es un. es más como más actual, más de, de alguna manera. Exactamente. Entonces los jóvenes contaban eh, que ellos hablaban con sus abuelos, con sus, con sus ancianos de alguna manera y justamente compartían esas vivencias y esas experiencias y esas letras que a través de la música también han significado pues un proceso de generación en generación, ¿no? Entonces ellos, eh, eh, bueno, digamos que el subgénero que, que adoptaron como tal se llama el Bujin Rap Super. que surgió a partir de eso, a Genial. partir de esa mezcla de estos dos géneros y justamente es una mezcla entre tradición y creatividad juvenil yo pues de alguna manera lo veo des, desde esta perspectiva y también pues, supone una, una propuesta eh, colectiva que justamente llama a eso al reencuentro, al reencuentro perdón, y a la reconciliación del territorio entonces es ver cómo eh, a partir de, de estas circunstancias eh, la creatividad sale a flote no de una manera increíble surgen nuevas dinámicas, surgen nuevos, eh, lo que tú dices, eh, producciones experiencias. audiovisuales, experiencias. De hecho hay un museo que, si no estoy mal, se llama el Museo Itinerante, que justamente recoge historias y recorridos, recorridos testimonios y voces de 16 municipios de Sucre y Bolívar. Y es un museo que también surgió a partir de la comunidad. Fue un, fue un museo que eh, la misma comunidad dijo, venga, hagamos esto, hagamos un espacio en el cual las personas puedan, puedan ver eh, todo lo que estamos haciendo a partir de lo que vivimos, pero no verlo como, como, como víctimas, sino también como un acto de que nosotros podemos salir adelante Exacto. y no quedarnos en, bueno, en, 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 en esa situación desafortunada, sino salir también de alguna manera pues eh, a mostrar todo lo que podemos hacer, no solo a partir del conflicto, sino a partir de nuestra creatividad.
3: Hoy estamos muy inspirados,
1: <risa>
2: de verdad. Hoy, hoy me es me que es un tema, no sé si a ustedes les pasa, sí, es un tema es como que muy, uno se apodera exacto, de él, muy emocional. Ajá, muy, muy, Sí, es imposible. Toca no fibras.
3: Veces. Tal cual, o sí, sea, uno imposible. lo siente en su corazón. Y, y aquí escuchando a Jime y a, y a Juanma, que están muy bien dateados, de hecho me han robado algunas de las palabras que tenía acá, eh, quiero decirles que... Montes de María es la representación realmente de cómo el dolor se puede transformar. Lo que tú decías, Juanma, y es como muchas veces de los peores momentos sale lo más mágico y lo más maravilloso si tú sabes claramente cómo vas a abocar toda esa energía me entienden como que a veces todos los seres humanos pasamos por cosas muy difíciles en diferentes contextos sociales sin embargo dependiendo de tú cómo lo tomes puedes sacar o lo peor o lo mejor de ello y montes de maría nuevamente yo creo que esta palabra es la de hoy es la resiliencia y las resistencias de, decías tú jime de cómo de todo este conflicto armado de todo este dolor de todo ese sacrificio sacan cosas que realmente le aportan a la sociedad y le aportan a estos jóvenes para que no solamente crezcan pensando de pronto en, en, en lo difícil o en lo duro que es la vida, sino a través del canto, a través del baile, a través de las historias, Exacto. se recrean estos espacios para realmente Construir sociedad y una sociedad diferente Aún en medio de tanto ruido, me hago entender Como afuera, río de, de violencia de, de tantas cosas duras que
2: trae la vida Sí, exacto Y bueno, hablando de todos estos eh, procesos comunicativos Que se han llevado a cabo eh, Hablemos un poco de quiénes quién son estas personas Quién está detrás de todo este desarrollo audiovisual Quién ha estado allá como trabajando fuertemente para que esta, estos cambios y estos procesos comunicativos eh, generen un impacto en, los desarrollo, en el desarrollo pedagógico eh, y la movilización social. Corporación Colectivo de Comunicación Montes de María eh, Línea 21 es una organización no gubernamental, ellos se crearon en 1994 eh, comunicadores sociales, maestros, líderes comunitarios, eh, gestores culturales, con el propósito de qué? De promover la apertura de espacios de comunicación alternativa, ¿sí? permitir a los campesinos que no tienen y no que no son escuchados. Ser un intermedio, ser un, un canal de comunicación entre ese mundo y el que está acá, como lo decías tú eh, De conocer esas historias Y, y bueno, eh, es, un, eh, es un, una corporación muy interesante Y bueno, han tenido muchos, eh, una serie de reconocimientos Y o sea se ha logrado generar una construcción ciudadana de participación e identidad cultural Quiero decir dos cositas antes de que contenido
3: de quienes están detrás de todo esto Y es el poder, como lo decía desde el principio, tan importante que tenemos los comunicadores sociales Exacto. El poder comunicar, escúchenme bien, no solo comunicar sino saber comunicar hace que se abra la puerta de muchos espacios o sea cuando tú puedes comunicar y vas más allá y trasciendes es una infinidad de oportunidades y todo lo que han hecho estos comunicadores sociales porque nuestra carrera en realidad es muy importante, o sea, de verdad a veces dicen, no, es que están detrás de la radio, detrás de un estudio y no, esto trasciende más allá, mm -hmm. al poder llegar a donde nadie más llega, ¿sí? Y Entonces, más con la radio. Y más con la radio, sí. la radio antes, o sea, ¿cómo hacían el bachillerato las personas? A través de la radio, ahí, al, ahí, ahí con su cuadernito. Qué cuadernito a veces con su mente. ¿sí? O sea, es un poder muy importante el que tenemos Y qué chévere, me encanta escuchar como toda la historia, cómo la han desglosado Desde quién está detrás, la ubicación, cómo esto ha sido, digamos que algo que lleva tantas décadas Y cómo ha surgido con el paso del tiempo, en, en una línea del tiempo literal Y cómo comunicadores sociales han hecho o han intentado llevar un cambio hasta esta comunidad
1: Sí, eh, realmente pues es algo, pues como lo decimos, algo muy emotivo, algo que también nos permite pues de alguna manera entender otra realidad y, y pues esa es la invitación a nuestros queridos oyentes, a que sigan investigando, sigan, pues sigan pendientes de todos estos procesos porque de alguna manera también es, es algo que ocurre en nuestro país, que no es solo como encerrarse en esa burbuja, sino también abrir eh, la mente y abrir esos, eh, esas nuevas perspectivas que de alguna manera nos permiten entender otras realidades entonces pues con esta primera como tal reflexión nos vamos a ir entonces a una pausa y ya regresamos aquí en De Parla y Café Una pausa para recargar las tazas en De Parla y Café
5: Cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tantos luchas, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi, tenemos problemas, pero andamos que a pie en comparsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente. Y no hay problema para tomarse su botella de aguardiente. Eh, hace días que este sol sobrevivimos, vengo yo, de tanto lucha, siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo, de aquí se habla mal pero todo está mucho mejor, vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor, ¿de dónde vengo? Si sí, mi señor, se vayan verbena con gorra y con chor, con raros peinados o con extensión. Critique a mi amigo, lo critico yo. Si tomo cerveza no tengo el botín. Y si tomo whisky, hay chavo y blin, blin. Y si tengo oro en el cuello, colgado. Ay, 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 el porque estoy montado.
6: Todo el mundo toma whisky. Ajá Todo el mundo anda en moto. Ajá. Ajá. Todo el mundo tiene carro, ajá. Menos nosotros. De aquí,
5: ajá, pero ninguno ajá, me va a de donde vengo yo La cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo De tantos luchas siempre con la nuestra no salimos, vengo yo De aquí se habla mal pero todo está mucho mejor, vengo yo Tenemos la lluvia, el frío, el hey. calor tomamos agua de coco, lavamos en moto, todo el que no tiene anda en rap tu carretera de esta papa viaja, viajar, no plata para comer, ey, pero si sí pa' chupa característica general, alegría total, invisibilidad nacional e internacional, autodiscriminación sin razón, racismo inminente, mucha corrupción. Monte Culebra, máquina de guerra, desplazamiento por intereses en la tierra, subienda de pescado, agua por todos lados, selva ni el discovery hey, Pero, minas llenas de oro y platino. Yo, reyes en la biodiversidad. Pero, hey,
6: cochinche entre todos los vecinos. Pero, hey, bien deporte ni hablar. ¿De dónde de
5: vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto lucha siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, Ya aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor.
6: La lluvia, el frío, el calor. Chaío, condoto y mina, ajá. La quinta San Pedro, Jackita el Tifra, Chahio, condoto y mina, ajá. La quinta San Pedro, quita el difra, Jaio, con Doto y Mina, ajá. La quinta San Pedro, quita el disfraz. Jaio, con Doto y Mina, ajá, la quinta San Pedro, Jesquita,
5: ¿de dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivir. Salimos vengo yo. De aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo. Tenemos la
4: lluvia, el frío, el calor. ¿Preparados? Continúa De Parla y Café.
1: Continuamos aquí en De Parla y Café y bueno, en este segundo bloque vamos a ahondar un poco más en el tema musical, como ya es de costumbre. Traemos una canción que realmente es muy interesante, que también toca fibras de alguna manera. Y para ello, pues Jimena nos va a contar un poco, pero antes vamos a la sección.
4: Conocer a alguien abarca varias cosas, incluyendo lo que escucha. Descúbrelo delictando los oídos.
1: Bueno, Jimena, ahora sí cuéntanos un poco sobre la canción antes de dar paso, como tal. Y un poco sobre la historia de esta canción.
2: Bueno, hoy les traigo un tema muy interesante y es eh, un bullerengue. Eh, no sé si ustedes conocen a la cantadora Petrona Martínez. Eh, te amo, Petrona. <risa> Ella uh -huh. es, es una cantadora de bullerengue y bueno, su, su, inspiración, en, en su inspiración musical siempre ha sido... Eh, la tradición colombiana, ¿no? digamos que los bullerengues son, son poesías, poesías que se creaban a partir de diferentes realidades, entonces conocemos eh, muchos eh, tipos de bullerengues que hablan del amor, otros que hablan de la esclavitud, otros que hablan de la violencia y hay uno en específico que les traigo el día de hoy y se llama Un niño que llora en los montes de María, es un tema espectacular, o sea, es un bullerengue increíble porque eh, te transporta a esa, a esa realidad, a ese momento, yo nunca estuve en ese momento, pero cerré mis ojos, escuché este bullerengue, estos tambores, esta tambora, este llamador, y me hizo, siento que los tambores como que me transportan a esa ancestralidad, de alguna manera, y, y no sé, dije, yo no me imagino a este niño, porque la historia de la canción habla de un niño que ha perdido su mamá y que llora y le pregunta a un ángel que se le aparece, ¿dónde está mi mamá? ¿por qué se murió mi mamá? Regrésame a mi mamá. Yo me puse en el lugar de ese niño vacío, triste, solo, perdido en la oscuridad, que se le presenta un ángel y, y, y él confundido. ¿Dónde está mi mamá? La necesito desde dentro de su inocencia, ¿no? Y me transportó realmente a ese momento. Y yo dije, yo no me puedo imaginar mi vida en medio de la guerra. Sería para mí un, una realidad fuerte. O sea, yo cerré mis ojos y dije, ¿cómo sería la vida de Jimena Malagón? En, en guerra, que, todo, que yo tenga que estar corriendo para esconderme, mi papá se murió, no está mi mamá, me tengo que ir con esa señora, me adoptaron, o sea, es, es una realidad muy fuerte y, y quiero que lo, lo disfruten, lo escuchemos y nada, con ustedes, eh, Petrona Martínez.
7: En los montes de María, esto sucedió señores, estaba llorando un niño, Lamentando sus dolores. Ven acá. Ven acá, mi Ven acá. ¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele porque se murió mi madre, no tengo que me consuele, eso es, y entre el tambor.
1: Bueno, continuamos aquí en The Parla y Café después de haber escuchado esta canción, increíble, realmente como que te deleita los oídos, ¿no? Haciendo, haciendo homenaje a esta, a, esta, a esta sección como tal, es algo muy interesante también comprender que la música nos mueve de alguna manera, eh, las emociones, los sentimientos, también los pensamientos, entonces pues ahí tienen esa canción, muy interesante, muy intrínseca de alguna manera, se siente realmente como el artista vive, no vive con, con sentimiento esta canción
3: sí Juanma y es que quiero decir algo y es como, eh, la sección se llama Deleitando los oídos o sea, En serio, de las veces que he estado aquí en, en The Parle Café, claro, hay música excelente pero la primera vez que puedo decir que deleité mis oídos, o sea el escuchar incluso cómo la canción no empieza solamente con la música de, de los tambores sino que poco a poco se escucha el ruido de fondo, o sea como todo y, y va contando la canción, va entrando después poco a poco el sabor, el swing se puede decir y esto es Colombia, esto es lo que me hace amar a Colombia, nuestra cultura, y la cultura es a través de la música, claramente de la comida, entre otras tantas cosas, paisajes como los de Montes de María, pero esta cultura tan preciosa que, que a veces como que desmeritamos o desvaloramos, diría yo, y a través de la música de Petrona Martínez, eh, que escuchamos hoy realmente me hace entender el por qué amo Colombia y por qué Colombia es uno de los países más maravillosos y es el país más feliz del
2: mundo. Eh, yo quiero agregar algo ahí súper interesante y es que nos estamos deleitando los oídos pero más allá nos acabamos de deleitar el alma, eh, nos estamos adentrando a una historia cultural que realmente nos está llevando a nos, a vivir esto desde otra perspectiva, ¿sí? siento que la música eso es lo que hace, si a ti no te gusta leer, si a ti no, no, no disfrutas este tipo de, de actividades porque es entendible, la música nos puede adentrar a esa historia cultural, entonces eh, ¿qué tal si aprendemos a escuchar con el alma?
3: Que la música también nos educa, diría yo, como lo decías, yo que no soy tan buena tal vez a veces leyendo, tal vez uno puede aprender desde otras cosas un documental, pero en este caso la música como cuenta historias y nos cuenta historias que nos llenan como persona, tú lo decías ahorita Juanma como a través, esto influye en nuestros pensamientos, nuestras decisiones entonces escuchar música que tiene una carga emocional muy fuerte y una cultura y una historia, o sea es espectacular,
1: claro que sí Pachita entonces ahora sí vamos a nuestra última sección del programa, ya de a poco se nos va terminando el tiempo pero no sin antes irnos a nuestra, a nuestra sección de citando a, que es también una sección para reflexionar. Entonces vámonos con nuestra siguiente sección.
0: Una idea clave ayuda a recordar muchas cosas y nos permite decir que estamos citando a.
1: Y bueno, Pachita, ¿qué frase nos tienes para hoy?
3: Bueno, hoy quiero eh, traerles esta, esta frase aquí de citando a y dice lo siguiente La primera víctima de la guerra es la verdad Esta, can, esta cita, perdón, es de Girard Warren Johnson Él es un ex gobernador de California Y como, digamos, él nos habla de eso Es todo lo que hemos hablado el día de hoy cómo realmente la víctima de la guerra, o sea, la, la mayor víctima es la verdad, porque la verdad transforma realidades.
1: Así es, Pachita. Bueno, antes de finalizar como tal esta emisión, yo quiero que, bueno, esta, esta, este episodio particularmente fue de muchas reflexiones, entonces no les voy a pedir reflexiones porque siento que hicimos muchas reflexiones, quiero es más bien que le envíen un mensaje a nuestros oyentes sobre el tema que tocamos el día de hoy.
3: No, primero le doy el paso y a Jimena que
2: ha estado muy inspirada. <risa> Ella ahora me inspira.
4: <risa>
2: Uy, bueno, eh, mi invitación es para todos mis colegas, mis compañeros, mi grupo de trabajo eh, y para las demás personas que nos escuchan pues, a través de las diferentes plataformas y es a que conozcamos más acerca de todos estos sistemas, no solamente los procesos comunicativos que se están elaborando, eh, no solamente quizás conocerlos, pero también ser parte de esto y cómo hacemos parte, creando arte. Eh, tenemos tantas herramientas en estos momentos como la tecnología, las mismas redes sociales eh, y podemos empezar a, a crear historias a partir de este momento, así que yo los invito a que si ustedes tienen una historia que contara, que si ustedes tienen eh, o les hace falta esa voz o le, ese miedo que, que nos mantiene a veces ahí en esa zona de confort, que, que nada, que nos busquen, que traten de, de, de mostrar todas esas historias que realmente construyen un país, porque un país no simplemente lo hace una bandera y un escudo es una historia y, y es ese juego con la verdad, ¿no? porque la verdad no se puede convertir en una pelota de fútbol que viaja de un lugar a otro sin darle un significado, tenemos que tomar la verdad como un instrumento de identidad propia. Y llevarlo siempre con nosotros como ese escudo de defensa Entonces yo los invito a que ustedes sean parte de todos estos proyectos que se están realizando eh, Y a que nos compartan sus historias Y bueno, evidentemente a que, a que vayan y, y, y busquen esta página tan interesante que hoy les dejamos aquí Y que nada continuemos en la lucha por, por mostrar la verdad Bueno, como les dije, yo quería esperar a que Jimena hablara <risa> <risa> Nada, inspirado
3: bueno, ¿yo qué les puedo decir, queridos oyentes, mesa de trabajo? Seamos la voz de los que no pueden ser escuchados. Básicamente, el ser la voz es, además de, de visibilizar todas estas cosas que suceden en nuestro país, es intentar cambiar el mundo. Yo en algún momento les dije, eh, mis papás siempre me han debatido, me han peleado, porque ser diferente en un país tan violento como Colombia es, es riesgoso. Sin embargo, siento que cuando yo cambio mi vida, cambio mis rutinas y quiero ayudar al prójimo, cambio también la vida de muchas personas. Y el ser la voz como comunicadora social de aquellas personas que no pueden ser escuchadas me hace sentir que, que estoy haciendo más allá, ¿sí? No solamente estoy viralizando o pidiendo digamos que esta situación, sino que trasciendo más allá. Y estoy feliz de que hayamos tocado este tema, me encanta porque tal vez muchas de las personas que se quedaron con nosotros hasta este momento del programa no sabían o no tenían idea de Montes de María y hoy ya lo conocen y qué vamos a hacer con esa información. Muchas veces somos la réplica de un contenido que todo el mundo sube. ¿Por qué no ser la diferencia en un mundo tan banal? ¿Y por qué no además de ser la diferencia hacer algo que transforme la realidad del otro? Me, a, me alegro mucho haber compartido este día con ustedes, esta tarde noche, a la hora que nos estén escuchando y bueno, eh, aviso parroquial más bien, también aquí ya, eh, síganos en todas nuestras redes sociales como arroba de café también pueden escucharnos en Disser y en spotify, nos vemos en un próximo, próximo episodio,
0: y bueno ya para terminar también quisiera dar mi reflexión en el cual lo que hago es una invitación a todas las personas, a todas las personas que pueden ayudar de alguna manera, con un gesto, con una bondad, con alguna pequeña cosa, los invito a que ayuden, pero que ayuden sin necesidad de esperar algo a cambio, todo lo contrario. Creo que todos somos responsables de cambiar la vida del otro, que independientemente si lo está pasando bien o lo está pasando mal, tenemos que ser seres empáticos, seres brillantes, y lo único que les pido a todas las personas es de que entreguen, den amor, den amor así, si ustedes reciban insultos, porque al final y al cabo, ustedes antes de morir dirán, bueno, no fui tan terrible como toda esta gente loca y no, pues esperamos, esperemos que todos estos estos y todas estas personas que quieran cambiar sus hábitos puedan ayudar para que alguna vez los montes de María puedan sonreír que suene la, pa, eh, suene la música, suene la danza y no suene Exacto. las balas ni tampoco la muerte. entonces mensaje canta resistencia. por la paz. Exacto, entonces mensaje de resistencia y a todas esas personas que están en la guerra, a todas esas personas que la están pasando mal, les puedo decir que ya vendrán tiempos mejores y si no vienen buscaremos la forma de ayudarlos.
4: Claro que sí, bueno yo les invito a digamos a, a que... Piensen en que podemos cambiar el mundo, porque lo podemos hacer, a que no nos centremos en que si el gobierno no hizo nada, que si el presidente no decretó, que si nuestros altos mandos no hicieron nada, no, porque está en ti cambiar las cosas. Y por pequeñas obras se hace todo, como lo dijeron hoy mis compañeros. Y pues creo que, que además eh, digamos que he explicado que no hay barreras para construir algo nuevo. ¿no? Entonces eh, creo que los invito A que desde cada uno de, de, de Bueno, del fondo De nuestra alma y de nuestro corazón Podamos construir en cada una De nuestras, nuestras historias Y así poder servir a los demás Con eso que dices Mafe, eh, ya para, para finalizar He hablado mucho hoy
3: ah. <risa> Sí por pequeñas causas, grandes efectos
1: Así es Pachita Y bueno, agradecer a la mesa de trabajo Por sus perspectivas Por su compromiso y también por estar aquí un, en un nuevo episodio. Y nuevamente recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba de Parla y Café. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. De Parla y Café, un programa de parlantes, enganchando realidades. En alianza con el programa de comunicación social periodismo de Uniminuto Centro Regional Zipaquirá.
0: ¡Feliz café de la semana!